Una década después del surgimiento del Bitcoin, que reveló el poder de las monedas cripto y la blockchain en el mundo, las monedas digitales siguen en alto. Además del cripto descentralizado, tal como Bitcoin y el mismo Ethereum, tenemos nuevos participantes en la órbita, como son las monedas estables y los CBDCs, que son emitidos por los bancos centrales. Aunque son muy diferentes entre sí, todas están creciendo en la región de América Latina, ya sea como vehículos de inversión o como un potencial medio de pago. ¿Estamos enfrentando un nuevo boom de monedas digitales ahora en una nueva fase? ¿Cuáles son las oportunidades y retos actualmente? ¿Por qué los países se organizan para sacar su CBDC? Soy Fabiola Seminario y este es el primero de tres episodios del futuro del dinero, cripto, monedas digitales y servicios financieros. Una miniserie de podcast producida por Yupana con el apoyo de Mastercard. A lo largo de tres capítulos vamos a explorar la revolución de las monedas digitales, barreras de crecimiento, su impacto en las finanzas, el fenómeno de las CBDCs y las implicaciones para los bancos, las fintech y el futuro de las finanzas en América Latina. Viajemos en el tiempo y detengámonos por un momento en 1996, año en que marcó un antes y un después para todas las industrias sin excepción, ello gracias al nacimiento de Internet. Seguro estarás preguntándote por qué un podcast sobre monedas digitales habla sobre los inicios de Internet. Resulta que así como en aquella época su uso masificado era algo casi impensable, hoy más del 55% de la población mundial tiene acceso a Internet. Ello sin contar con los grandes avances que se han desarrollado en torno a la red informática más grande del mundo. Y con las monedas digitales ocurrirá lo mismo. Si bien hoy los casos de uso de las monedas digitales son puntuales, los expertos apuntan a un potencial enorme que avanza a una velocidad incluso más acelerada que la del propio Internet. Actualmente, dentro del mundo cripto hay aproximadamente 100 millones de usuarios y se estima que en los próximos 25 años la adopción podría quintuplicarse, además de múltiples productos y servicios que impactarán significativamente la vida financiera de todos. Creo que el inicio de esta tendencia de adopción masiva de criptomonedas eh, recién está comenzando. Si bien ya hemos visto uno o dos años en donde esta tendencia empieza a ser masiva, creo que todavía estamos en una etapa inicial. Eh, y que en los próximos años seguirá eh, en aumento esta adopción masiva. Para Matías Alberti, Country Manager de Wembit Argentina, la segunda generación del Internet trajo consigo todo aquello que no sabíamos que necesitábamos. Y el entorno de las monedas digitales también ofrecerá a las instituciones financieras y al usuario final múltiples soluciones y casos de uso potenciales aplicables a las finanzas personales y empresariales donde hasta ahora en una etapa cripto 1.0 las personas hemos accedido a la compra y venta de distintas criptomonedas y ahora en una, en una segunda etapa de cripto 2.0 vamos a empezar a ver cómo este mundo de las criptomonedas empieza a converger con el mundo de finanzas tradicionales y de esa manera las propuestas de valor crecerán de manera potencial. 
Para entender un poco todo esto, imaginemos un mundo en el que nuestros movimientos financieros como pagos o envíos de dinero a un familiar al extranjero podamos realizarlos en apenas segundos y sin la ayuda de un intermediario. Probablemente se escuche fuera de la realidad, pero en países como Nigeria o Estados Unidos el pago con monedas de internet es prácticamente una realidad. En los próximos capítulos abordaremos qué barreras podrían desacelerar su adopción y crecimiento así como los vientos regulatorios que se están gestando en la región, acompañados por el preparativo en protección de datos y seguridad que las instituciones están desarrollando para enfrentar su disrupción. Por ahora, nos enfocamos en el panorama actual de las monedas digitales en América Latina. Vamos a explorar su crecimiento, expectativas de evolución y los retos y oportunidades para lograr dichas perspectivas. Múltiples empresas se están preparando para lo que sería la gran disrupción de las monedas digitales del siglo. De forma particular, en América Latina las primeras monedas que incursionaron en la región fueron las cripto. Yo diría que las criptomonedas eh, son una tendencia clara para la región. Hemos visto un aumento importante del interés de los consumidores empresas en lo que dice respecto a las criptomonedas. Él es Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo Productos e Innovación de Mastercard para América Latina y el Caribe. Encabeza la estrategia de monedas digitales en la empresa. Me gusta referir al tema como monedas digitales. En este grupo de monedas digitales, nosotros en Mastercard calificamos las mismas en, en, en tres diferentes grupos. El primer de ellas es lo que llamamos de las criptomonedas de libre fluctuación. ¿no? Y ahí están los clásicos Bitcoin, Ether eh, y, y muchos otros. Son monedas cuya gestión son descentralizadas por naturaleza y esta descentralización trae características interesantes, eh, por ejemplo, la volatilidad, que está muy conectada a este tipo de asset digital. El segundo grupo de eh, monedas digitales es lo que llamamos de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que básicamente son una representación digital o la digitalización de la moneda fiduciaria presente en los diferentes países del mundo y es algo que viene ganando mucha mucha atracción en la región. Y finalmente tenemos un tercer grupo, que es lo que llamamos de stablecoins, que son las monedas digitales estables que buscan esta estabilidad a través de un proceso que conocemos como colaterización, donde se busca eh, asociar la, el valor de este asset digital a una moneda fiduciaria fuerte. Tal y como señala Walter, el panorama de las criptomonedas es enormemente diverso. Actualmente existen más de 8.500 criptomonedas, incluso casi cualquier persona que lo desee y entienda sobre tecnología blockchain puede crear su propia criptomoneda. Si bien este fenómeno crece en volumen, la moneda con mayor popularidad es el Bitcoin. Es prácticamente imposible no hablar de monedas digitales sin mencionar al Bitcoin. Una criptomoneda que entró en circulación en el 2009 tras la publicación del famoso white paper firmado por Satoshi Nakamoto, su creador y figura anónima hasta el momento. Pero este no es un podcast para hablar de las múltiples teorías sobre quién es Nakamoto, aunque probablemente tengas una favorita. Ni tampoco para hablar sobre el Bitcoin. Lo que queremos saber es hacia dónde nos dirigimos con el avance de las monedas digitales, cómo impactarán en la economía, qué están haciendo los bancos con este nuevo sistema y sobre todo cuál será el futuro del dinero en los próximos cinco años. Aquí nos comenta sobre el tema Regina Puca, catalizadora de pagos en la exchange Bitso. 
Yo soy Regina Puca. Yo creo que la adopción e inversión de monedas digitales está impactando de una manera positiva en la economía de los latinos en términos generales. Cripto es igual a libertad financiera. Eh, justamente creo que cada vez más las personas se dan cuenta de, de estos beneficios y del potencial que tienen las criptomonedas de impactar de manera positiva en su vida cotidiana. Justamente hemos visto una adopción cada vez más alta en, en países latinoamericanos. Lo que señala Regina es cierto. El uso de criptomonedas creció 880% entre 2019 y 2020 a nivel mundial. Otro estudio dio a conocer que al cierre del 2021 había por lo menos 295 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo. Es decir, tres veces más usuarios si se compara con enero, cuando la adopción rondaba los 106 millones de personas. Así que, si se proyecta una tasa de aumento similar para este año, las criptomonedas serían adoptadas por más de mil millones de personas. El impulso coincide en los informes se genera especialmente en países emergentes, en donde la confianza hacia las autoridades y la banca es baja y donde su moneda fiat tiende a depreciarse. Como prueba de ello, América Latina se ha posicionado como una de las regiones con más adoptantes de monedas digitales. Es así que para millones de latinoamericanos, las monedas virtuales representan una manera rápida de recibir recursos enviados por familiares que trabajan en el exterior, proteger sus ahorros y buscar nuevos vehículos de inversión más allá del sistema financiero tradicional. Esta tecnología ha venido a solventar un montón de problemas que vivimos en América Latina. Aquí nos habla Piero Cohen, cofundador de Osmo, fintech guatemalteca enfocada en soluciones de pago utilizando tecnología blockchain y cripto. Pues mucha gente en Argentina está utilizando cripto para poder hacer transferencias internacionales de una manera más fácil, pero también para, para mantener un resguardo de valor en una moneda ya que no pueden mantener eh, resguardo de valor en su moneda local. Y si le preguntas a un venezolano, creo que la respuesta tal vez pudiera ser muy similar. En suma, muchos latinoamericanos han empezado a experimentar con monedas digitales por razones políticas y económicas. Este uso empezó a crear hace no mucho tiempo espacios de oportunidad para la aparición de exchanges o plataformas dedicadas a la compra, venta y resguardo de criptomonedas, sobre todo en países de economía dolarizada cuyos habitantes están buscando nuevas alternativas de moneda nacional. Estas nuevas plataformas digitales de intercambio fueron la primera vía de acceso para quienes buscaban incursionar en el mundo cripto. Gracias a la existencia de los exchanges, ahora es posible intercambiar con suma facilidad dinero fiat por monedas virtuales o viceversa, desde cualquier parte del mundo. Con esta nueva tecnología a favor, las plataformas de intercambio fueron creciendo en número y también evolucionando en calidad, seguridad y nuevos servicios. Poco a poco, quienes estaban detrás de los exchanges se dieron cuenta de que a través de cripto, los usuarios no solo podían obtener vehículos de inversión o resguardo fiduciario de sus monedas locales, sino que también estos activos podían escalar e incursionar en otros productos de intercambio o como colateral de otros servicios. Fue así que se disparó aún más el interés por entender este entorno, siendo uno de ellos el envío de remesas, una práctica que en algunos países de la TAM contribuye con cerca del 20% del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, el caso de los envíos de remesas, que para los países latinoamericanos juegan un papel fundamental en las economías, el, o las transferencias internacionales. 
sobre todo cuando se trata de transferencias sin intermediarios o con comisiones mucho más eh, amigables, por así decirlo. Porque todos sabemos que a veces los pagos internacionales se convierten en, pues, en un dolor de cabeza. Eh, hay muchos pasos, hay fricciones para el usuario, la experiencia no es óptima, los costos usualmente son bastante altos. Entonces nosotros buscamos que BitsoShift sea una alternativa a este tipo de pagos y justamente como que es un producto que engloba muchos de los estándares que como Bitso tratamos de impregnar en nuestros productos. Es decir, que son productos o servicios que resuelvan una necesidad cotidiana Seguramente tú sabes que el corredor, por ejemplo, México-Estados Unidos en términos de remesas es uno de los más importantes del mundo. Tú sabemos que la necesidad está ahí. Hay muchísimas pequeñas y medianas empresas mexicanas que necesitan hacer pagos internacionales, pero que pues obviamente eh, el sistema tradicional les pone bastantes, eh, digámoslo así, obstáculos o fricciones. Eh, también queremos que sean productos fáciles de usar y seguros sobre todo. O sea, que casi casi el usuario no sepa que detrás del de producto está cripto, pero que reciba todos los beneficios que esto eh, representa. El producto de remesas se está perfilando como la siguiente frontera de uso potencial para las monedas digitales. Un caso de uso que ya está impactando en las remesas tradicionales. Por ejemplo, se sabe que el envío de remesas en Latinoamérica provenientes de Estados Unidos pasó de unos 100 millones de dólares por mes entre octubre y abril de 2020 a casi 400 millones de dólares por mes entre abril y mayo del 2021, de acuerdo con un estudio, siendo Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú y México las economías que experimentan en mayor grado estas transacciones cripto. Yo creería que las empresas remesadoras deberían de estar temblando por esta tecnología eh, y todavía no siento de que ellos han dado cuenta eh, y si ya se dieron cuenta definitivamente no lo están mostrando. Entre las principales ventajas del uso de monedas virtuales en el apartado de remesas son las comisiones bajas y una conciliación instantánea. Hace un tiempo, por ejemplo, fue noticia una transferencia de gran magnitud con una comisión mínima. Los datos de blockchain revelaron que se transaccionó 2.000 millones de dólares en moneda Bitcoin a una tasa equivalente a solo 0.78 centavos de dólar. Si esta misma cantidad se hubiera operado como una transferencia internacional convencional de dinero fiduciario, habría tardado de 1 a 4 días hábiles en procesarse y, por supuesto, tendría una fuerte comisión por transacción entre el 1 al 3%, lo que supondría para el monto de 2.000 millones de dólares un coste de entre 20 y 60 millones de dólares. Pero eh, las remesas es un, es un contribuidor macro para todos los productos internos brutos. No sé cómo están en Sudamérica, pero definitivamente de México hasta Panamá, el mayor contribuidor al PIB de cada país es la remesa. Ya llevamos 13 años desde que la, esta tecnología salió a la luz, entonces no es de un día para el otro. Pero ellos sí lo pueden sentir así, que de un día para el otro la gente dejó de usar remesa tradicional y migró a utilizar la tecnología de cripto para poder mandar eh, plata de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Llegados a este punto, resulta interesante entender cuáles son los casos de uso que encontramos en Latinoamérica, pero aprovechar el momento para hablar sobre un campo donde las monedas digitales también han incursionado sigilosamente y de hecho son muy usadas en el medio. Estamos hablando del entorno gaming. Yo 
yo creo que el, el formato más atractivo y donde está más como escondido, pero a plena luz del día, es el sector de gaming. Y yo creo que el tema de cripto sí va a venir y ha estado irrumpiendo el sector de gaming, porque hoy en día ya existen juegos donde tú lo que compras es en vez de un token, tú compras un, un cripto token, pero que ese cripto token se puede mercadear en un mercado global. Entonces, el día de mañana, si yo quiero vender eh, los zapatos o cualquier accesorio que yo compré en el juego, yo lo puedo vender, me pagan a mí en el cripto token del juego y eso después lo puedo convertir a, a Bitcoin o lo puedo convertir a un stablecoin y me puedo salir del juego. Yo creo que esto viene a permear mucho más a una población más joven eh, y a gente que ya está medio familiarizado con el tema de de compra y venta de tokens en un juego, simplemente que ahora usando crypto tokens es mucho más abierto y, y replica más el, el mundo real. Pero mientras los más jóvenes están explorando el mundo cripto matando alienígenas, otro gran paquete de actividad donde los expertos están mostrando interés son los sistemas de pago. Aunque las transacciones diarias en monedas digitales no han superado a las del dinero electrónico y mucho menos a las del dinero físico, los más recientes movimientos de la industria apuntan a un futuro donde estos nuevos formatos de valor cumplen la promesa de posicionarse como una moneda de intercambio para todos. No obstante, la relación pagos-monedas digitales también alberga sus propios retos de implementación. Más aún si hablamos expresamente de las criptomonedas, es sabido que la naturaleza de una criptomoneda está caracterizada por la descentralización, pero también por la tan temida volatilidad. La volatilidad de las criptomonedas se marca no solo en la subida, sino también en la bajada. La gran especulación que rodea su entorno ya ha provocado diversas crisis en sus crecimientos y también ha impactado en la escena de pagos donde los negociantes muestran una preocupación latente de operar con una moneda cuyo valor cambia en apenas segundos. Recordemos que, desde hace unos meses, la industria del Bitcoin experimentó al mismo estilo de la jerga financiera su cripto invierno, o lo que es igual a una baja sostenida en el precio de las monedas digitales. Es así que al inicio de esta temporada vimos cómo el Bitcoin encendió la alerta al sufrir una fuerte caída que lo llevó a acumular una pérdida de la mitad de su valor en los últimos seis meses. Desde el máximo histórico, cerca de los 68 mil dólares por Bitcoin en noviembre, se desplomó a 33 mil dólares. Por supuesto, su caída arrastró al resto del mercado cripto, que en este medio año ha perdido en su conjunto alrededor de mil millones de dólares. Como contexto previo, también debemos considerar que otros duros achaques han venido de la mano de gobiernos e instituciones que han puesto en tela de juicio la volatilidad de las criptomonedas. China, por ejemplo, anunció en su momento una prohibición a sus instituciones financieras de ofrecer servicios de inversión en criptomonedas y tomó medidas enérgicas contra su minería e intercambio. Pero no es el único país. Estados Unidos y el Reino Unido también han lanzado leyes que pretenden frenar la utilización de la moneda en sus países debido a la poca estabilidad y seguridad de este tipo de comercio. Pese a ello, el entorno de las monedas digitales sigue vivo. La cantidad de adoptantes crece y las necesidades por igual. En ese sentido, ¿qué pueden hacer las instituciones para ofrecer pagos sin manejar un riesgo tan grande como es la volatilidad? El Bitcoin tiene en la volatilidad un challenge muy grande, ¿no? como sabemos. La volatilidad en el ecosistema, eh, cuando pensamos en pagos, no es tan interesante. 
la solución que tuvimos ahí es bastante interesante. Lanzamos una tarjeta, ¿no? un, un concepto que llamamos de la tarjeta cripto de Mastercard. La posibilidad a un consumidor que tenga un balance en assets digitales, en Bitcoin, por ejemplo, a efectuar una conversión en el momento de la compra hacia la moneda fiduciaria en, en su país y ejecutar la compra a través de esta tarjeta en moneda fiduciaria. Y eso es interesante porque a los ojos del comercio lo que recibe efectivamente es una transacción en moneda corriente en su país y no una transacción en un Bitcoin, por ejemplo, porque ahí la volatilidad sería un problema. Entonces la tarjeta eh, cripta, cripto de Mastercard, eh, viene teniendo una, una adopción muy interesante. Nosotros tenemos tanto fintech cuanto la banca tradicional cuanto a los exchanges, digamos, ¿no? que son eh, los grandes exponentes de, 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 de lo que es el trading de las criptomonedas, invirtiendo y eh, haciendo partnerships con nosotros para que puedan emitir eh, esas tarjetas y brindarles esta opción de pagos a sus consumidores. Así es. Mastercard es de las grandes compañías que se están preparando para que tu tarjeta o la mía estén completamente listas para pagar con monedas digitales. Pero esta capacidad técnica no es sencilla. La compañía está en un proceso de desarrollo, adquisición e inversión en tecnología y personas para construir estas infraestructuras. La, la estrategia de Mastercard es bastante amplia ¿no? y, y, y endereza los, los tres grupos de criptomonedas de maneras diferentes pero complementares. Y nosotros tenemos eh, como centro de nuestra estrategia el consumidor. Eh, y lo que siempre buscamos es brindar escoja al consumidor en el momento de hacer una transacción, en el momento de hacer un pago. Si el consumidor quiere pagar con su tarjeta de crédito, eh, pues lo puede hacer con su tarjeta Mastercard como lo ha, lo ha hecho desde los últimos eh, muchos años. Eh, si el consumidor quiere pagar eh, desde su cuenta bancaria directamente, nosotros hemos invertido mucho en lo que llamamos nuestra estrategia de multirieles justamente para traer estas nuevas capacidades y brindarlas a nuestros consumidores. Que las monedas digitales van a ser un factor importante en el futuro está claro. Sin embargo, para que realmente puedan ser útiles y dejen de ser víctimas de la inflación, especulación y volatilidad, estas criptodivisas se perfilan como un potencial caso de uso para los pagos, las llamadas stablecoins. ¿Qué son las stablecoins? ¿Son también un tipo de criptomoneda? Como diría Walter de Mastercard. Yo siempre digo que toda criptomoneda es una moneda digital, pero ni toda moneda digital es una criptomoneda. Un stablecoin es una moneda digital cuyo valor se fija basado en otro activo como el dólar o el euro. Este tipo de moneda criptográfica rastrea el activo subyacente, lo que hace que su valor sea estable en el tiempo, al menos en relación con la moneda a la que está vinculada. En efecto, es como si el activo subyacente se hubiera vuelto electrónico, por ejemplo, como un dólar digital. De esta forma, las stablecoins permiten a los usuarios acercarse lo más posible a los beneficios del efectivo. A diferencia del Bitcoin, por ejemplo, una criptomoneda cuyo valor puede oscilar hasta un 10% en el transcurso de un día, las monedas estables presentan mayor confiabilidad. Es por ello que los stablecoins están ganando mayor aceptación y adopción en el mercado financiero mundial, lo que eleva su potencial como monedas estables utilizables. Pero esto no quiere decir 
que las monedas estables sean exentas de regulación, ni mucho menos que no vayan a tener problemas. Solo recordemos lo que pasó hace unos meses con el colapso de Luna y la pérdida de la paridad con Terra y USD, su moneda estable. La idea es que en países donde la nación permita transacciones con stablecoins, de manera parecida con los Central Bank Digital Currencies, eh, nosotros las habilitemos directamente para transaccionar en la red de Mastercard. Aquí el tema crítico es la tecnología, y la tecnología yo creo que está muy bien establecida, tenemos todas las capacidades, pero más allá que esto, el tema regulatorio, quién nos va a decir dónde y cuándo podemos operar con cada una de, esta, de estas soluciones. Por ahora, hay cierta precaución sobre si aceptar la moneda estable es o no una buena idea. No obstante, diversas instituciones se están preparando para su inserción en el que se perfila como uno de los escenarios más prometedores para las stablecoins en el entorno financiero. Los pagos. Mastercard está dándole la bienvenida a las monedas digitales. La institución las ve como una forma de ofrecer más opciones para los consumidores, pero es también clave para la empresa proteger a todos los que usan su red. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que las monedas digitales que se transaccionan en su red tengan respaldo regulatorio y que no sean volátiles. Los stablecoins tienen eh, como gran diferencia comparadas a las criptomonedas como el Bitcoin. Eh, primero la centralización, o sea, hay una entidad quien controla eh, el valor del stablecoin parejo a una moneda eh, fiduciaria fuerte como el dólar, por ejemplo. Y eso hace con que los stablecoins sean, digamos, más cercanos a casos de uso relacionados a pagos. Los pagos criptográficos pueden abrir puertas de formas que aún no podemos imaginar. Pero hay algunos puntos críticos en los cuales deben sostenerse las stablecoins para que su uso alcance el mayor potencial. En ese sentido, además de un respaldo regulatorio, el activo subyacente de la moneda estable, la protección de las transacciones ante la volatilidad, al igual que los datos del usuario, son bases prioritarias para las instituciones. La protección al consumidor sea absolutamente top of mind y esté contemplada en el desarrollo de esta moneda digital. Entonces, por ejemplo, protección de datos, muy importante. Protección, obviamente, a los fondos que tienen ahí en esas monedas digitales sus consumidores, absolutamente importante. Entonces, esta protección al consumidor es el segundo pilar, digamos, eh, o el segundo principio que tenemos y es absolutamente crítico. Las prioridades para las instituciones que respaldan el uso de stablecoins sirven como una guía de implementación y uso para que los beneficiarios puedan tener una experiencia transparente y sin complicaciones. Por ahora, lo más importante para todos es saber en qué radica el verdadero potencial de las stablecoins para la industria. Ciertamente, hay varias razones por las que las monedas digitales son populares entre las grandes empresas y su estabilidad es sino su principal atractivo. A diferencia de las criptomonedas, las monedas estables están diseñadas para resistir la volatilidad de una manera que otras cripto como el Bitcoin no lo hacen. Quizás un ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? digamos que Walter quiera comprar un coche eh, y voy a un, a un, a un auto shop y, y veo ahí un coche que me cuesta mil dólares o diez mil dólares. El tema es que una transacción Bitcoin no es instantánea. Una transacción Bitcoin puede demorar minutos, puede demorar horas y hay casos en que una transacción Bitcoin de hecho ha demorado días para que se, para que se pudiera completar. Y en este contexto la volatilidad puede traer problemas. Es decir, si en el momento que yo transfiero eh, el equivalente en Bitcoin al comercio, esto vale 20 mil dólares, 
pero si en el momento que el comercio recibe efectivamente la transferencia de los fondos, el Bitcoin vale 5 mil dólares, el comercio efectivamente perdió en esta transacción. Y justamente por esta razón, eh, este modelo de la tarjeta cripto que permite con que antes de la transacción el consumidor convierta el cripto asset, el asset digital, hacia la moneda fiduciaria, es el modelo ideal, porque en este contexto convierte en la cotación existente de la, de la criptomoneda y el comercio recibe en fiat, recibe en moneda fiduciaria, eliminando así el riesgo de la volatilidad. A primera vista, los stablecoins serían la mejor opción para pagos gracias a sus características regulatorias, estabilidad y confianza en el usuario final. Es entonces que gracias a la evolución de las propias monedas digitales, como las monedas estables, se están generando nuevos proyectos y, sobre todo, permitiendo diferir qué criptomonedas tienen un mejor potencial en determinados usos en relación a otras. Pero entonces, ¿qué papel jugará el Bitcoin en el entorno de las monedas digitales? El hecho de que Bitcoin sea una criptomoneda volátil y al ser la más utilizada y la de mayor adopción, no quiere decir entonces que todo el conjunto de las criptomonedas sean volátiles o que, y que por eso no sean las adecuadas para, eh, para hacer pagos o que las criptomonedas no sirvan para hacer pagos. Matías Alberti de Buen Vita Argentina. Por eso creo que es importante entender que hay distintos tipos de criptomonedas, que hay criptomonedas que son volátiles, otras que son estables, otras que sirven para determinados proyectos o funcionalidades y por eso creo que lo importante es entender para qué sirve cada una de estas criptomonedas, cada uno de estos proyectos y en base a eso poder eh, darle el uso ideal, el uso que, que nos permite eh, mejorar en, en, en el día a día y a partir de esto ir adoptando las criptomonedas tanto como forma de pago como para especulación o para apoyar otros proyectos específicos. La idea tampoco es demonizar una u otra moneda. De hecho, como diría Walter Pimenta de Mastercard, yo creo que son grupos de monedas digitales diferentes, con propósitos diferentes y con adopción y estadios de, de maturidad diferentes. Llegados a este punto, aprovecho para mencionar que este es el primero de tres capítulos sobre monedas digitales en el sector financiero en América Latina. En el próximo capítulo, conversaremos sobre seguridad y confianza, es decir, cómo el respaldo legal, monetario e institucional otorga certeza al dinero circulante y cómo la tecnología puede tomar ese espacio de certidumbre hacia las monedas digitales, aunque no para todos. Y en el tercer capítulo hablaremos sobre casos de uso y crecimiento del mundo cripto en América Latina y las implicaciones para el sistema financiero. Si te gusta lo que estás escuchando, toma un momento para seguir este podcast y compartirlo con tus colegas por WhatsApp y redes sociales. Volviendo al capítulo, es sabido que la colaboración y el trabajo conjunto entre el sector privado y público también será clave en la estructura de un entorno normativo que flexibilice la adopción y el desarrollo de la innovación en cuanto a las monedas digitales. Pero esta colaboración no será solo esencial en términos regulatorios, sino también en temas institucionales. Es decir, la banca jugará un rol sumamente importante en la aceptación de estas nuevas monedas digitales que han llegado para cambiar la lógica del dinero, las transacciones financieras y, en suma, los pagos. En los próximos meses y años, cada uno de los países va a ir abordando de manera distinta de qué manera eh, reglamentar o de qué manera 
eh, legislar sobre estos casos de uso. Pero creo que es responsabilidad de todos los que estamos formando parte del ecosistema eh, sentar las bases para eh, que el uso de esta tecnología nos permita aprovechar del valor agregado que, que, que trae intrínsecamente. Ciertamente estamos en una etapa muy preliminar para las monedas digitales en América Latina, el equivalente del Internet en 1996. Las monedas digitales son un fenómeno que seguirá creciendo en estos años en América Latina. Estamos entrando a la fase 2.0 de estas monedas. Para las instituciones financieras, las implicancias son enormes. Sobre todo, lo que viene en un tipo de stablecoin muy especial puede tener un impacto revolucionario en el sistema financiero actual. Nos referimos a las monedas digitales de los bancos centrales, también conocidas como CBDCs por sus siglas en inglés. En el próximo capítulo de esta serie, exploraremos el enfoque de seguridad y confianza, además de cómo avanza el aspecto regulatorio cripto en Latinoamérica. ¿Qué determina la confianza hacia un criptoactivo? ¿Cuáles son los aspectos críticos en la seguridad con transacciones cripto? ¿Hacia dónde avanza la tendencia normativa de este espacio? Y, sobre todo, ¿serán las monedas digitales finalmente aceptadas como medio de pago en la región? Para no perderte de nada, sigue este podcast por Spotify, Apple Podcasts o tu reproductor favorito y suscríbete a los boletines de Yupana en yupana.com. La serie El futuro del dinero, criptomonedas digitales y servicios financieros es una producción de Yupana y está patrocinada por Mastercard. Soy Fabiola Seminario, corresponsal para Latinoamérica de Yupana y responsable de las entrevistas y el podcast. La producción y edición del audio estuvo a cargo de Julio Vallejos. Katie Llanos Small es la directora y editora jefe de Yupana, así como la diseñadora de la serie. Yupana es un servicio de información referencia para bancos, fintechs y líderes de pago en América Latina. Síguenos en las principales plataformas de streaming y suscríbete a nuestro boletín en la página de Yupana para no perderte ninguna información. Nos encontramos en el próximo episodio.